0: fue la gastronomía de, de competencia ¿por qué me gustó esto? porque el nivel que requieres para una competencia de, de cocina como todas las que ya dijimos de San Pellegrino o la Copa Mundial o sea, una, el, el, el hacer cocina de competencia implica más que el acto de solamente alimentarte o Se implica una cuestión estética de equilibrio, de balance hasta del, del por qué hiciste el plato o sea, y se, se mezcló un poquito como esto que decíamos de, del arte y, y me gustó mucho entonces mi primera experiencia,
1: ¿cuál fue? ¿En fue
0: en Las Vegas, Nevada. Es, fue era el reto de Jóvenes Chefs.
1: Este es un podcast para los amantes de la cocina. ¿Realmente estás haciendo lo que amas? ¿Realmente estás en la ciudad que quieres estar? ¿O estás en tu zona de confort? Porque la vida es un pestañeo. La vida simplemente se va. De la noche a la mañana te puedes ir. Este es un podcast. Dedicado a Luis Enrique Reyes Un fuerte abrazo Porque se nos fue el gran amigo Que, es, que fue entrevistado en el episodio número 5 A una corta edad Su vida Porque tiene un viaje incalculable De ciudades a las que ha estado estudiando Y ella se ha dedicado a viajar Porque es una amante del, del viaje ya ha estado estudiando en varias ciudades del mundo por ejemplo ella decide salirse de Culiacán estudiar licenciatura en gastronomía del Instituto Culinario de México en la ciudad de Puebla Las, la, el, la currícula que ella tiene son terminologías para nosotros los sinaloenses los que no hemos viajado este, inclusive para mí pues bastante compleja y trataré de, de ser muy sencillo en la comunicación. Pero lo que quiero decir es que ella ha estado en Luxemburgo, por ejemplo, estudiando en la Culinary World Cup Team, es decir, la, la, la Copa Mundial de, del tema de los chefs, organizado por la WACS, que quiere decir World Association of Chefs Societies. Ella estuvo ahí en noviembre de 2018 y obtuvo la medalla de bronce en el equipo nacional. Ella fue capitana. También estuvo en esa misma ciudad, en Luxemburgo, en la World Cup Team México, como les dije, participando en uno de los principales o el, el, el evento más importante culinario del mundo, organizado, como les dije, por la UASC. Y también estuvo... En noviembre del 2014, esta ocasión tuvo la medalla de plata y bronce con el Junior Team, también como capitana. Estuvo en Las Vegas con Hans Buesquenes Young Chef Challenge, organizado por la misma compañía Wax World Association of Chefs Societies, que fue en agosto del 2013 y obtuvo la medalla de bronce. Ella ha hecho sus prácticas en algunos lugares que seguramente hemos escuchado algunos. Por ejemplo, San Pellegrino John Chef Latin America Finalist en Lima, Perú. Y es, ella fue una de las 15 finalistas del equipo latinoamericano. Acaba de estar el año pasado, en septiembre del 2019. Actualmente tiene una empresa que se llama No Su Restaurant. Creo que está en Mérida O es un negocio en redes También algo así Le entendí y espero no haberme equivocado Estudió En la Estudió, perdón También estuvo En México Culinary Team En el Instituto Culinario de México En Puebla, siendo Pastry Chef y estuvo ahí De enero 2018 A diciembre de 2018 esto es solamente por mencionar algunos lugares o algunas cosas de las que ella ha hecho y yo creo que me estoy quedando corto. Disfruta el show y sobre todo disfruta lo que estás haciendo. ¿Qué tal raza? Súper emocionados porque ya empezamos a grabar episodios, sí, con el celular no tenemos equipo sofisticado pero ya empezamos a grabar y bueno nos encontramos ahorita en el episodio número 21 y la verdad es que estoy muy contento ahorita estaba su mamá presente pero nos tuvo que dejar su mamá porque tiene pendientes y estamos ahorita con unas chavas super super talentosa y, y, y nos gustaría que nos comparta ella quién es
0: pues, mucho gusto a todos, gracias por estar escuchándonos Yo soy Lorena Valenzuela Zazoeta, Orgullosamente sinaloense 28 años eh, Soy licenciada en gastronomía Y pues bueno pues Hablo un poquito de, de mis inicios eh, Siempre fui una niña bien curiosa este, Siempre siempre fui como muy, muy alegre este, muy, muy hogareña Y pues prácticamente sí, la, la, la niña de mamá y papá De ¿no?
1: He hecho una de las primeras preguntas que le hago Todas las personas con las que nos encontramos, es ¿quién eres?
0: Okay. sí, es, es, es pregunta medio incómoda, pero sí, ¿quién soy? Más, más de que qué hago, ¿quién soy?
1: Tú dinos, como quieras responderla. Soy
0: una persona soñadora, curiosa, viajera, que siempre busca salir de la zona de confort, que busca hacer cosas nuevas y pues realmente soy, pues sí, muy muy curiosa.
1: Ok, Lorena, ¿qué edad tienes? 28 años Ok, ¿y tú eres la niña bebé? ¿Eres la niña grande?
0: Soy la menor de tres, soy la, la más chiquita de tres Es
1: bien curioso, pero quién sabe qué traigo yo con la gente que es más chiquilla Pero tengo <risa> varios varias personas que, que son los más chiquitos de la casa
0: Me gustaba muchísimo jugar a la comidita, desde pequeña O sea, si, si me voy un poquito a mis recuerdos de la infancia Creo que la cocina estuvo conmigo desde, desde mis inicios, ¿no? Yo crecí viendo a mi mamá en la cocina y a mi abuela y, y siempre estuve con ellas, ¿no? Entonces, incluso jugando, o sea, desde pequeña, desde que, desde que jugaba, pues quieras o no, ya hacía mi profesión, ¿no? Recuerdo muchísimo que en las navidades siempre pedía mi microornito, ¿no? O puras cosas de, de la comidita, este, pues sí, realmente siempre, siempre me gustó jugar mucho, pero más que las muñecas, a la comidita.
1: ¿Y qué tipo de comidita jugabas? ¿Te gustaban los huevitos? ¿Te gustaba el chilorio? ¿Qué tipo de comida te gustaba? <risa> la, la, la
0: repostería, ¿Sí? fíjate como de, desde pequeña, o sea yo jugaba y mamá voy a hacer un pastel y mi micro y hacía justamente que, le, que los pastelitos, o sea, muy, muchas cosas de, de, de lo dulce
1: ¿Y, ¿Y por qué la repostería? ¿Viste a mamá? ¿Viste a quién viste que te gustara específicamente o, o fue algo nato?
0: Yo creo que fue algo nato, pero sí mi primera imagen fue mi mamá. O sea, yo crecí... Mi mamá es una excelente cocinera, pero más que nada una excelente repostera. O sea, ella desde, desde pequeña hacía mis pasteles de cumpleaños. Entonces, para mí era muy bonito que llegaran mis fiestas, mis fiestas de cumpleaños porque yo siempre sabía que mi pastel era hecho por mi mamá. O sea, la persona que más amas y ponía el cariño en, 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 pues en, en tu regalo, ¿no? Que era mi, mi pastel. Entonces, sí, mi, mi imagen siempre fue mi mamá. Pero realmente... Siempre me gustó la cocina y no había muchas escuelas reconocidas aquí en Culiacán. Por eso empezó un poquito el, el quererme ir fuera, ¿no? Y empecé a buscar en otros lados. Además que, de que realmente siempre fui muy curiosa. O sea, yo desde pequeña siempre dije, voy a estudiar fuera. No sé qué, pero voy a estudiar fuera de Culiacán. ¿Desde qué edad
1: te pensabas eso?
0: Yo te juro que desde los 13 años la gente, pues obviamente ya cuando entras a la secundaria y la prepa te preguntan, oye, ¿y qué quieres ser de grande? y mi, pregunta, mi respuesta siempre era no sé qué quiero, pero voy a estudiar fuera.
1: Oye Lorena, ahorita me hiciste recordar una pregunta ¿te acuerdas cuál habrá sido tu primer platillo que hiciste repostero?
0: Mi primer platillo que hice repostero, sí. Sí. <risa> Una gelatina mosaico, justamente. O sea, completam completamente yo sola, una gelatina mosaico. la
1: hiciste...? La, ¿Y salió bien o...? Me salió
0: muy bien, justamente. Y de hecho fue cuando empezaba a convencer a mis papás de que quería estudiar cocina. Ellos no estaban como muy de acuerdo en que yo estudiara eso porque ya se decían, es que no vas a llegar muy lejos, la cocina no deja, no es realmente una profesión. O sea, estaban un poquito preocupados de mi futuro. Y en un principio pensaron, como yo siempre dije... Pues que no quería, o sea, que yo quería estudiar no sé qué, pero fuera Pensaron, quiere eso porque no hay aquí en Culiacán O sea, pensaron que era mi excusa para irme Y no estaban muy convencidos porque decían No queremos que elijas algo que no te guste Por irte fuera, ¿no? Por, por conocer nuevos lugares, pero que al final no sea la, tu pasión O sea, no, no sea lo que tú quieres, a lo que te quieres dedicar Entonces me acuerdo que hice esa gelatina Para convencer a mi papá de Mira papá, o sea, te traje algo, ¿no? Para que lo pruebes y me acuerdo que la hice en la casa de una tía, enfrente de mi casa. Y se la mandé como de, mira, papá, lo que hice. Y como que ahí lo empecé a convencer de que pues, realmente es lo que yo quería hacer, ¿no?
1: ¿Desde chiquilla sabías qué querías hacer entonces? Sí. Desde chiquilla me refiero a los 13 años, decías ahorita.
0: No, ya, eso fue ya más grandecita. Más, más como entrando a la, a la preparatoria, que ya empecé como a decidir. Y es que realmente... O sea, si, si me pongo a pensarlo, para mí siempre fue como lo artístico, ¿no? Yo decía, o oh, oh quiero hacer, no sé, este, actuación o gastronomía, pero pues siempre era como yéndote más a lo artístico. Sí, pues desde chiquita empecé a ir a clases de pintura, eh, después me metí a danza, me metí un tiempo a ballet, pero pues realmente no, no fui muy buena, pero me gustaba mucho. O sea, era feliz yendo a todas esas clases y yo creo que más... Del ser buena o no, pues es que sí, eran eran pasatiempos muy artísticos.
1: Nada de danza, nada, o sea, solo, solo trabajo, casa. Trabajo, trabajo casa. Trabajo,
0: casa y bueno, otros pasatiempos, pero ya no incluyen cosas tan artísticas como pintura, bailar, ya, ya lo, lo dejé un poquito de, de lado.
1: Órale. Entonces, a ver. Regresando un poquito. Entonces estás así a punto de irte, papá llorando, mamá llorando, porque te vas a ir de la casa. ¿Y a dónde, a dónde sales por primera vez? Eres de aquí, de Culiacán, Soy de ¿verdad? de aquí, de Culiacán. 100% culiche. 100%
0: culiche. Talento
1: de Culiacán.
0: Pues cuando me fui, fui a la ciudad de Puebla.
1: ¿Y por qué Puebla?
0: Es una pregunta muy buena. Fue por azares del destino. Realmente, eh, cuando empecé a buscar las escuelas, estaba entre la opción de Monterrey o Guadalajara.
1: recomendaciones ahora en Netflix para toda la gente que le gusta el tema de la comida y todo este rollo de, de ser chef, pero de verdaderamente ser chef serio, hay una serie que se llama Chef's Table del director Hero Dreams of Sushi escúchalo, continuamos nos van a escuchar por allá también en Puebla, les voy a mandar este episodio a mis amigos de Puebla <risa>
0: a mis amigos también eh, bueno pues si sí, yo estaba entre Monterrey y Guadalajara y yo nunca había pensado en Puebla eh, pero mi escuela tenía campus en Monterrey y Guadalajara, obviamente yo como culichi norteña dije Monterrey o sea yo me quiero ir a Monterrey porque pues es, es más conocido no el, el, el ambiente es el mismo, la gente es muy parecida y nuestras costumbres pues, pero hubo una época de violencia en Monterrey muy fuerte y me mandaron a Puebla yo realmente no me quería ir allá o sea, yo llegué a Puebla por, por suerte y la verdad es que me enamoré de la ciudad.
1: ¿Y de algún galán también?
0: Sí, de mi chico.
1: <risa> Oye, entonces, ¿te vas a estudiar qué?
0: Licenciatura en Gastronomía.
1: Platícanos un poquito la historia de estudiar la carrera de Gastronomía. ¿Qué pasa en tus primeros semestres? ¿De qué, de qué te rodeas de gente de chef, de maestros? ¿A dónde sales cuando vas a...? A, a las sales de la, de la escuela uh -huh. Pero en el mundo gastronómico ¿A dónde sales? Pues platícanos un poquito de ese mundo
0: Pues mira, fue, es una carrera Muy bonita eh, Si sí, sí quiero eh, hablar un poquito de, de, de que mucha gente Piensa pues que realmente Gastronomía es solamente cocinar ¿no? Ah, eres chef, cocinas Y pues realmente no. no, un chef tiene que Saber administrar, tiene que saber este, contratar gente, tiene que saber aparte de cocinar otros idiomas o sea, es una carrera súper amplia ¿no? y pues sí, es, es, es bastante bonita y, y ¿qué, ¿qué te puedo decir? cuando entré a la escuela, mi primer semestre pues yo encantadísima, contenta con gente de fuera porque mi escuela era puro foráneo, entonces desde el principio me encantó y yo creo que cada que pasa el tiempo me, me sigue gustando más, ¿no? entonces pues sí, empecé a estudiar me fue muy bien, este, fui bien aplicada, eh me fui fuera, entonces yo todos los, los semestres, vacaciones, estaba poco en Culiacán porque me iba a, a diferentes estados de, de la República y eso me, me gustó mucho más, ¿no? Porque se me abrió un, un mundo que yo no conocía y, y entendí que, o sea, para mí Culiacán era esto y, y no había más porque no había salido mucho realmente, ¿no? Y ya empiezas a ver que tu estado es muy rico en muchas cosas y en cultura y, y en, en muchísimas tradiciones y así fue que empezó mucho mi, mi pasión y mis ganas por seguir viajando y conocer lugares nuevos.
1: Regresando un poquito a la universidad, ¿empiezas a estudiar y cuál es así tu materia favorita?
0: Uy, eh, mi materia favorita.
1: ¿Se llaman materias?
0: No, 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 sí son materias. Bueno, yo creo que de Asignatura. las... Asignaturas. Teníamos clases teóricas y prácticas. Me gustaba mucho más lo práctico, la verdad. no Lo teórico sí se me hacía un poquito más como pesadito. Pero de lo práctico me gustaba muchísimo, eh, mi, bueno, mis primeras clases de repostería me gustaron muchísimo y cocina mexicana.
1: Cocina mexicana. Ahora, platícanos un, una, algo como me gustaría ir, profundizar un poquito en este mundo en el que tú vives. Si yo fuera estudiante de, de gastronomía, uh -huh. ¿verdad? llego a la primera clase o ya llevo un año en la escuela, naturalmente asisto a la universidad, y llego a un, a un restaurante, llego a un salón de clases donde hay mesas. No conozco, por eso ayúdanos a contextualizar un poquito esta historia. El maestro dice, vamos a hacer pizza y todo el mundo hace pizza. <risa> no sé, estoy pensando en no, ¿no?
0: Mira, te cuento. Como te decía, tenemos clases teóricas y prácticas.
1: Te, te, te interrumpo, pero ¿por qué te hago esta pregunta? Porque como el mundo en el que tú vives es un mundo... Nada administrativo en el sentido, es más artístico, pues es más realista, más práctico, más vivencial, vaya, uh -huh. ayúdanos un poquito a meternos al corazón, al corazón de lo que es <ríe> la gastronomía.
0: De las clases, pues mi, mis clases prácticas eh, empezaban los alumnos todos sentados, literal como un salón de clases normal, pero tu cocina a un lado. Entonces hablabas primero un poquito de la historia, del por qué Porque no es nada más el aprender a cocinar y que te salga rico Y que tengas buen sazón Es el saber el por qué estás cocinando El, el saber un poquito de, de la historia y de las raíces de lo que estás haciendo okay. Entonces, por ejemplo, siempre era Hoy vamos a hacer cocina italiana Y te sentaban y hablaban un poquito de la cocina italiana De los orígenes de la cocina De cómo ha cambiado la cocina a través de los tiempos y vamos a hacer hoy este, este y este platillo típicos de, de la cocina italiana. Te los explicaban y ya tú ya pasabas a la cocina y con todo lo que te habían platicado antes y del cómo hacerlo, pues ya tú empezabas ahí, aquí, tale, ponle, sube el imagen. Te un poquito como a prueba y error, ¿no? Y te, ahí te ibas dando cuenta también cuáles eran tus fortalezas y tus debilidades.
1: En, en la escuela de chef también hay estudiantes que están ahí por, por porque no quieren estar. o están ahí por de relleno, porque los mandaron para allá. Fíjate
0: que sí. eh, de de, de que hecho, ¿quién
1: eres? ¿Quién eres?
0: De hecho, y, se, y tú te vas dando cuenta, como los primeros semestres, porque voy a lo que, a, a lo que hablábamos ahorita de que la, la cocina, pues realmente mucha gente la tiene un poquito sobre, ¿cómo te puedo decir? Devaluada de, pues nada más tienes que hacer esto y aquello. ¿no? Y decía, Ana, ah, pues es fácil. Y muchos amigos que se salieron de la escuela es porque entraron porque dijeron pues vengo aquí como a perder el tiempo ¿no? A, a algo fácil y cuando se empezaron a dar cuenta que ya llevabas materias administrativas contabilidad recursos humanos ya no les gustaba y pues iban saliendo pero sí sí que en la escuela había mucho alumno de relleno porque pensaba que era algo fácil de hacer
1: hey Lorena entonces terminas en, durante el periodo que estás en tu universidad de Puebla ¿Empiezas a hacer prácticas? ¿Empiezas a hacer prácticas en qué lugar?
0: Mis primeras prácticas fueron justamente aquí en el, en el Hotel Lucerna eh, y después me fui a Cancún, al Fiesta Americana Gran Coral Beach. ¿Por qué? Porque el primer semestre tenías que obligatoriamente ir a tu, a, de donde eras. Después ya podías, ya podías ir a diferentes lugares. Entonces, aquí en Culiacán hay lugares buenísimos que... A lo mejor pude haber elegido otro lugar en Culiacán, pero ¿qué pasó? Dije, quiero, quiero conocer ciudades nuevas, porque una cosa es ir a vac de vacaciones y otra cosa es ya ir y, y vivir ahí, ¿no? Y vivir solo, sin papá y mamá. Entonces, sí me fui a diferentes lugares, me fui a Puerto Vallarta, me fui a Cancún, me fui a Mérida, y ahí fui conociendo pues muchas ciudades muy bonitas que a lo mejor, si no hubiera estudiado esto, no hubiera, no hubiera llegado ahí.
1: Te, te, te voy a ir interrumpiendo constantemente no en la entrevista preocupes. porque que te decía hace rato, me gustaría ir metiéndome un poquito más al corazón del trabajo de lo que es una licenciada en gastronomía y digo licenciada en gastronomía porque ya me diste clase ahorita <risas> antes de empezar a entrevistarte, a compartir contigo, no es chef, es licenciada en gastronomía y ahorita nos vas a decir por qué eres licenciada eh, empiezas a hacer tus prácticas y uno se imagina que es como una taquería, ¿no? La comanda, ahí va el mesero en friega, le, da, le da la comanda de volada a, al que está haciendo los tacos. Uh -huh. ¿Cómo funciona el mundo de, de, de tu mundo? Vaya, para que entendamos que no solamente es así de vago, ¿no? Así tan informal, uh -huh. que finalmente me fascinan los tacos. También seguramente <risas> los tacos son re buenos y aparte, aunque sean informales, los como.
0: Pues ¿Cómo funciona, cómo, cómo era mi día a día en, en, una, en unas prácticas? En un
1: restaurante, por ejemplo, que estabas haciendo tus prácticas uh -huh. así es.
0: Pues realmente Uno como practicante Iba a hacer el trabajo sucio ¿no? okay. que, Puedo sonar más bonito Pero la verdad es que uno iba a hacer el trabajo sucio eh,
1: Sacar la basura
0: No, no sacar la basura Pero por ejemplo, de pícate esto, pícate la cebolla Cosas bien básicas, ¿por qué? Porque como eres practicante y no te has graduado No confían en ti
1: ¿Qué usas? Herramientas que utilizas.
0: Cuchillo, este, mondador, que es como un guante, cuchillo guante, gorro. Sí, guantes, gorro. Obviamente, pues primero lo para para la higiene, pues si sí, tu gorro tu cofia, tu gorro o tu boina o cachucha depende de los lugares, ¿no? Y pues si sí, herramientas de día a día, cuchillo, este, rayador, mondador, globo. Dependiendo de, de... ¿Y este periodo,
1: ¿duró con, haciendo tus prácticas todo el periodo de las prácticas o llegó un momento en el que te dijeron, ah, mira, ella hace muy bien esto, ¿le sale bien los huevitos con jamón? No,
0: nada huevitos con jamón. No, sí, este, pues como que fui avanzando en diferentes lugares a cómo llegas, ¿no? Porque obviamente eres persona nueva, no te conocen, no te has graduado, no tienes experiencia, te ponen a hacer cosas bien, muy, muy fáciles, muy, muy básicas, que sí, hasta cierto punto llegan a ser un poquito aburridas ya con el tiempo, si te vas ganando su confianza y ven que tú puedes tener un poco más de responsabilidad, pues es que te van soltando, ¿no?
1: Que okay, platicando un poquito, entonces te vas a Puebla, regresas a Culiacán a hacer tus prácticas, te vas a, te fuiste a otra ciudad, me dijiste a Mérida.
0: Ajá, me fui oh, a Mérida. ¿Y qué tal
1: Mérida, cómo estuvo?
0: Muy, muy bonito, la verdad fue una experiencia en Mérida muy bonita porque yo ya iba un poquito más avanzada en mi escuela, y pues ya te sueltas más en cocina, ¿no? Ya le sabes un poquito más, le vas ya, ya le sabes un poquito más al, al mundo de los fogones, como decimos. Y fue un restaurante donde aprendí muchísimo y realmente pues estuve tanto en cocina dulce como en cocina salada. Me gustó muchísimo, eh, además la ciudad es muy, muy bonita.
1: Fíjate que, que, que más que hablar de la línea del tiempo, me gustaría profundizar un poquito en tu historia de lo que haces como como artista y uh -huh. cuando digo como, como artista parece una melodía todo lo que haces culinario, uh -huh. eres una morra que ha salido en la revista digital de Forbes, eres una chava que ha participado en San, Pere San, Peregr San, San, Peregrino, San Peregrino y todas las cosas, todos los platillos que tú realizas son una obra de arte, inclusive has estado participando en otros concursos como Perú Platícanos un poquito de lo que hiciste en Perú, pero pero, ¿a ¿en qué momento empezaste a meterte a ese mundo que es un mundo más artístico? Sí. Porque todo esto es el, antes, antes de concluir lo que me vayas a decir, eh, todo esto es práctica ¿no? y la uh -huh. práctica en la ciudad de Culiacán, las prácticas en, en Mérida eran prácticas, vaya, cortar la cebolla, cortar la cebolla.
0: Básico, muy, muy básico. Entonces, pues.
1: ¿en qué momento te especializas en un asunto que no sé qué término utilizar, artístico. Gastronomía artística, sí. no sé si llamarla así.
0: Pues sí, es más, eh, fue la gastronomía de, de competencia. ¿Por qué me gustó esto? Porque el nivel que requieres para una competencia de, de, de cocina, como todas las que ya dijimos de San Pellegrino o la Copa Mundial, o sea, una, el, el, el hacer cocina de competencia implica más que el acto de solamente alimentarte. O Se implica una cuestión... Estética De equilibrio De balance Hasta del, del Por qué hiciste el plato O sea y se, se mezcló un poquito Como esto que decíamos de, Del arte y, y me gustó mucho Entonces mi primera experiencia
1: ¿Cuál fue? ¿En fue,
0: fue en Las Vegas, Nevada es, Fue el reto De jóvenes chefs Si te digo te, la verdad ¿qué edad yo, yo tenía como unos 22, 23 años
1: ¿Qué verdad me quieres decir?
0: Me metí Más que nada Porque quería viajar Porque en mi escuela Lo que hacían es Que te patrocinaban el viaje Si tú ganabas ellos te pagaban el viaje y aparte te entrenaban. Entonces, mi primera motivación fue viajar gratis. Arale. Mi segunda motivación fue, aparte de viajar gratis, me van a hacer mejor. Porque me dan un entrenamiento por encima de los demás. ¿no? O sea, me, me, dan un, me dan un plus. Entonces, esa fue mi primera motivación.
1: ¿En Las Vegas estabas en qué restaurante?
0: No, fue una competencia. ¿Una competencia? De, de ¿Cuál Com fue? Chef. So, eh, Young Chef. Young Chef Challenge.
1: ¿Esa competencia se hace cada año?
0: Esa competencia se hace cada año, pero va variando el, el lugar. Pero es, es la final de Latinoamérica.
1: Sí, se llama... es la...
0: Hans Buschken Young Chef Challenge.
1: Sí, toda esta información se la voy a poner ahí en las redes sociales, porque créanme que yo no... Cuando estaba escribiendo, lo que me estaba diciendo es todo un tema bien interesante. Y ganaste, me doy cuenta que ganaste tercer lugar. Y en
0: tercer lugar de la final de América. O sea, íbamos alrededor de unos 16 países... Iba a Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, de, de, de punta a punta.
1: ¿Cuántos participantes?
0: Entre 15 y 16.
1: ¿Y puede participar cualquiera que sea chef o tienes que tener alguna egresado de alguna escuela específica? Tienes
0: que estar egresado de, de mi escuela porque estamos asociados a la WACS, que es la Organización Mundial de Chefs, y ellos pues tienen sus, sus propias competencias, ¿no? Entonces, la, la escuela donde yo estudié, que es el ICUM, es la única de todo México que está afiliada a esa asociación. Por ende, es la única que puede asistir a esas competencias.
1: Esa fue tu primera experiencia. Esa fue mi primera y, experiencia. Y, y después, ¿tu siguiente experiencia ¿Mi fue? Mi siguiente
0: experiencia fue poquito después a la Copa Mundial de Gastronomía. O sea, para dimensionar la, la magnitud, porque mucha gente, cuando platico esto, me dicen: Oye, ¿qué es eso? Ni siquiera sabía que había una, una copa de gastronomía. O sea, un mundial de gastronomía es. Dimensionemos un mundial de fútbol. Okay. Y justamente pasa cada cuatro años. Y el año que hay Mundial de Fútbol, hay Mundial de Gastronomía. Y es lo mismo, pero en vez de jugar con el balón, cocinamos.
1: ¿Eso fue dónde?
0: Eso fue en Luxemburgo, el 2014.
1: ¿Eso fue tu primera experiencia en un Mundial? <risa> de, en, un, en un Mundial de... de y de literal, cocina. se llama Culinary World Cup Team México, Ajá. ¿verdad? ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo llegaste ahí?
0: ¿Cómo llegué ahí?
1: Porque no es como que llegué y porque toqué la puerta, ¿no? No,
0: no, pues se hacen, se hacen selecciones. Eh, primero que nada, se hace una selección interna en mi campus y del, podemos participar ya sean 10, 20, 30 o 200, o sea, los que quieran participar. Y hacen competencia más o menos unos 3, 4 días y sacan a finalistas y luego sacan a finalistas del otro campus. Y al final, pues hay una segunda competencia de cocina entre Campus Puebla y Monterrey y de ahí salen pues digamos los finalistas que van a representar ya a México a nivel pues internacional
1: esta competencia que es la competencia asociada a la a los chefs The World Association of Chefs Societies que está asociada hoy a, la, a la WAX eh, tuviste un resultado magnífico pero antes de hablar del resultado que fue medalla de bronce y también de plata, de plata. En, el, en el team, junior team. En
0: el junior team. ¿Cuántos teams hay? Ah, hay dos hay dos equipos. El junior team es todo aquel chico que siga estudiando, o sea, menor, digamos, de 22, 23 años. Y luego está el equipo profesional, que son eh, ya gente ya egresada, o sea, que ya puedes comprobar que ya tienes tu licenciatura.
1: ¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
0: Eh, profe, el equipo profesional.
1: Ok, ok. Y después me decías que cada mundial, o sea que en el 2018, ¿cómo te fue? ¿Participaste?
0: Sí, lo que pasa es que en el 2014 participé en el equipo junior, que no me había graduado, o sea, con los chiquitos, ahí le decíamos chiquitos y grandes. Y en el 2018 participé ya con el equipo profesional, ya como egresada de la escuela. ¿Y qué tal? Muy bien, pues en el 2014 nos fue muy, muy bien, ganamos medalla de bronce, medalla de plata por primera te... vez en la historia de México. En...
1: Otra vez, otra vez, perdón, es que en, el, en la primera vez que ganaste. En la primera
0: vez, en el 2014, ganamos medalla de bronce, medalla de plata por primera vez en la historia de México y aparte obtuvimos el séptimo lugar del ranking mundial que nunca México había llegado tan lejos después de 20, 20 o 21 años de concursar.
1: Ibas como única representante del país... O había bastantes personas representando y, al íbamos, país
0: es una, es una competencia en equipo okay. No es individual Íbamos a cinco personas Iban tres eh, que hacían cocina salada y Íbamos dos de repostería
1: Vamos a hablar un poquito de eso Este Y es un concurso donde ¿La competencia de qué se trata?
0: Mira La primera Son dos fases La primera fase es una mesa de exhibición Ahí entra mucho lo que decíamos De lo artístico De De la estética porque tenías que exponer, imaginemos una mesa normal y exponer platos ya, tanto dulces como salados que la gente no podía comer. O sea, tú nada más, el plato tiene que hablar, porque tú, tú, no, tú no podías probarlo, ¿no? Entonces, obviamente, tenían que ser platos súper, súper estéticos. Y te juzgaban justamente, pues, la estética. Había una pequeña redacción del plato de lo que era, pero pues realmente lo que vendía era la imagen de, del plato, ya sea dulce o salado. Y había una segunda competencia que ya esa era en vivo, porque ya se podían comer los platos. Entonces estábamos en cocinas de cristal, o sea, como una burbuja con cuatro paredes de cristal y nos juzgaban todo, ¿no? Desde la higiene, la imagen, la presentación, cómo cocinas, cómo limpias, todo. Te juzgaban todo, todo, todo.
1: ¿Cuánto tiempo dura esta competencia?
0: La competencia dura cuatro días, pero son dos días. O sea, el primer, un día competimos en mesa de exhibición, un día de descanso y el otro día hacíamos el restaurante de Naciones que era la cocina en vivo.
1: Y cuando te vas, me imagino que tú pues te vas a una ciudad, llegas a tu hotel y vas a trabajar, ¿no? O sea, es como un trabajo ordinario, no es como ajá. que te metan a un lugar y que nadie puede verlos, ¿verdad? O sea, no, es un ajá. asunto de horario, llegas a las nueve y vas a terminar a las 6 y durante ese horario de 9 a 6 es la competencia. Uh -huh. Muy interesante, ¿y cómo te fue con los otros países? ¿Qué, qué, ¿En qué lenguaje hablaban? Inglés ¿Todos? Sí,
0: sí, sí, todos, pues realmente decimos que el, el inglés es el lenguaje universal y si, y si, si hablas de México, pues es súper es básico el, el hablar inglés
1: México, bien dijiste México, ¿cómo nos ven como mexicanos en el mundo culinario? ¿Qué el chile? ¿Qué dicen de nosotros? ¿El limón? ¿Qué es lo que, qué es lo que se reconoce a nivel mundial como gastronomía?
0: Pues mira, esa fue una experiencia bien bonita, el, el darte cuenta de cómo mucha gente de fuera valora más tu país que tú y cree más en, en, en lo que haces que tú, ¿no? Porque pues íbamos a competir con potencias mundiales en cuanto al mundo de la gastronomía, ¿no? Contra Suiza, Suiza Suecia, Singapur, y pues uno llega a ir un poquito acomplejado, ¿no? Ahí sale un poquito mucho la duda y, y el complejo de, es que son mejores que yo, es que son más buenos que yo, es que tienen más dinero y más, más tecnología, ¿no? Pero al llegar allá...
1: ¿De tu edad, aparte todos?
0: Sí, sí, sí. Incluso hasta más chicos y un poquito más grandes, ¿no? Pero todos más o menos de la misma tirada. Pero pues sí, cuando, cuando llegas ahí te das cuenta que... Pues te ven y siempre en todas las competencias a las que asistí... Es un trato bien cálido, o sea, te ven y es... ¡Ey, México! ¡Ven! ¡Qué padre! ¡Fiesta! Y para ellos eh, te ven como un país cálido, un país eh, alegre, un país hogareño... Y, y y sí o sea muchos extranjeros decían es que su cultura es muy bonita es que su gente es muy agradable no entonces era como, como una llegaba a un nivel como de, de, de amistad muy bonito
1: y lo que me dec, lo que te pregunté era el México que conoce gastronómicamente el mundo que es o sea somos reconocidos gastronómicamente por por qué por qué por, ¿Por el, qué comida exactamente sí me ayudaste, muy bien.
0: ¿Por qué comida? No, pues identifican muchísimo la comida poblana, la comida oaxaqueña. O sea, si, si tú le... Muchos decían, hey, obviamente tacos, ¿no? Tacos y el mole y este... No sé, hasta tlayudas, ¿no? Porque había mucha gente que conocía más las tlayudas que hasta nosotros mismos como, como mexicanos. Pero realmente sí valoran mucho nuestra cocina y, y la quieren mucho tanto que ya hasta la, la hacen ¿no? o sea, antes la cocina mexicana no era muy querida porque pues ay, o sea, ya y hacían más comida pues europea, ¿no? pero ahorita te encuentras restaurantes de cocina mexicana en todas partes del mundo
1: ok muy interesante, ahora qué sigue después o, o me pasé algo, se me fue has estado estudiando en bastantes lugares muy interesantes por ejemplo ahorita ahorita la el último reconocimiento que tú tienes es Luxemburgo, ¿por qué en Luxemburgo y no en México? ¿Y por, ¿por qué no en Brasil? ¿por qué en Luxemburgo se hace este World, este World Cup Team Culinary?
0: pues es, es, es regla de, de la competencia se, es, siempre,
1: ¿se cambia de sedes? Ca no,
0: son cada cuatro años pero siempre la sede es, es Luxemburgo, esta no, no, no nunca la cambian
1: interesante, oye Hace tiempo que te llamaba y me decías, no puedo, que puedo, estoy ocupada, estoy viajando, y sí, efectivamente, estabas viajando, y, y, y te fuiste a concursar, uh -huh. a hacer unas prácticas en Perú, ¿cierto?
0: No, no fueron prácticas, fue a concursar.
1: Otro concurso, o sea que después de después después de la World Cup te fuiste al Perú.
0: Ajá, que fue justamente el concurso de San Pellegrino un Chef.
1: Compártenos un poquito el San Peregrino, San Peregrino, San Peregrino, San Peregrino Chef.
0: Pues mira, el, el nombre viene por el agua San Peregrino Y no sé si has escuchado de la lista de los 50 best de, de, del mundo y todo esto. Viene la,
1: recién salida del horno, porque fue en septiembre.
0: Ajá, fue hace De este poquitito. año,
1: 2019.
0: Uh -huh. Entonces, eh, esta, esta pues empresa de, del agua mineral... ¿Qué es lo que dijeron? Pues queremos hacer una, una competencia... Pues el
1: agua mineral, efectivamente. <risa> el agua mineral. El agua verde.
0: Sí, el agua verde. Eh, ellos quisieron hacer una competencia que promoviera el talento joven. Porque sí dijeron, oye, hay mucho talento alrededor del mundo en general que no se conoce. Pues hay que apoyarlo, ¿no? Entonces, así fue como nace en sí esta competencia de San peligro y un chef. ¿Es
1: la primera ocasión, la primera versión? No,
0: es, es la cuarta ocasión este año que la hacen.
1: Ahora, es lo mismo... ¿Te vas representando tú como individuo o como equipo?
0: Esta vez fue como equipo y esta fue la primera competencia a la que he asistido que no tiene nada que ver con mi escuela. O sea, esta competencia a San Pedro y un chef puede entrar cualquier persona de México haya estudiado en la escuela que haya estudiado, solamente con que se compruebe pues, que te dedicas a esto y que ya te graduaste hace un año. Con, con, con que compruebes, perdón, un año mínimo de experiencia.
1: ¿Cómo te fue? Porque ibas súper nerviosa, me decías, estoy bien nerviosa, estoy ocupada... Eh, la verdad es que yo quiero ganar Pla sí. platícanos cómo pues, te fue entonces, mira
0: fue una experiencia muy bonita desde el inicio, realmente yo, yo quise participar desde su primera edición pero primero no podía porque pues no tenía los años que, que pedían de experiencia después no estaba en México cuando eran las, las inscripciones entonces pero sí era una de mis listas de dependientes de dependientes de, de profesionales de things, things to do. porque pues realmente pues uno y todo lo debemos de saber como profesionista, te pones tus metas a, a corto plazo y esa era una, una para mí de ellas bien anhelada. ¿no? Entonces, cuando recibo la aceptación, pues fue un momento bien feliz en mi carrera porque dije: Mira, o sea, ya lo, lo que tanto anhelé hace unos años lo estoy cumpliendo ahorita. ¿no? Y pues sí, la verdad es que me, me metí muy a fondo. Soy una persona que. Curioso. Pero pues, para mí es todo o nada, ¿no? Si te metes a algo, te metes a fondo o no te metes ya independientemente de, de que ganes o pierdas, pero que siempre esté en ti el, el darlo todo, ¿no? Que, que no quede, que en ti no quede. Y pues sí, la, la preparación fue pues bastante, bastante compleja, extenuante y realmente no gané. Y fue, es, ese fue un proceso, pues un poquito, digamos, no, no un poquito, fue un proceso pues difícil, ¿no? ¿Por Porque ahí viene un poquito la decepción del oye, me preparé tanto, lo anhelé tanto, lo quise tanto y, y pues no gané.
1: ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué qué te clavas tanto con el no ganar? O sea, la experiencia de participar. Sí. ¿Cuántas personas fueron del país?
0: Muchísimas.
1: De todo México.
0: Es que realmente la, o sea, en, en, en...
1: O sea, puede cuántas personas compitieron, dos mil, tres mil.
0: No, no tenemos un número, pero millones.
1: Muchísima gente. Y de
0: esos millones seleccionaron a 15 nada más eh, okay. de México.
1: 15. ¿Tú fuiste? El... ¿No hay número? del No, al... no,
0: hay, no hay número. Entonces, Éramos aquí... 15. Ok. Y en, a nivel mundial... ¿Cuántos
1: países participan?
0: Eh, los, los dividen en regiones. Son un montón, un montón de países, ¿no? Pero nos dividíamos en 12 regiones. Y de esos solamente salían 325 chefs de todo el mundo. Y pues realmente pues cada uno hacía su final... Eh, pues por, por región, ¿no? Y la nuestra fue la final eh, de Latinoamérica. Entonces, de, de Latinoamérica, o sea, de toda Latinoamérica, seleccionaron a 15. Y entre esos iba yo. Entonces, obviamente, sí si, si es el que orgullo que de toda Latinoamérica yo fui uno de esos 15.
1: ¿Por qué fuiste seleccionada tú? Que ¿Mandaste tus currículum, mandaste sí. tus imágenes, tus programas?
0: Tú mandas, mandaba el plato, mi plato insignia, ¿no? el plato con el que yo iba a competir entonces ellos, vamos a lo mismo no lo podían probar, era solamente una foto y pues digamos que tenía que ser una foto pues, pues que fuera, que impactara, ¿no? porque con tu foto decidían sí o no o qué plato es mejor que cuál y mandabas un poquito de tu currículum de qué es lo que has hecho y más que nada también se fijaban en el porqué porque te preguntaban ¿por qué quieres participar en esta competencia? ¿por qué hiciste el plato que hiciste? y muy importante el cómo aportarías de manera positiva al mundo de la cocina esas tres preguntas eran digamos tu calificación de examen de si pasabas o no, si te seleccionaban o no te seleccionaban entre los 15 finalistas de Latinoamérica
1: Oye, si te estuviera escuchando un chef por ahí en la calle o un licenciado en gastronomía y te está escuchando por ¿qué, por qué, qué habría de aprender de toda esta experiencia que te ha, que te ha pasado a ti? ¿Por qué la competencia? Pues el fin de esto es hacer algo, competir más, aparte evidentemente buscar siempre el ser mejor, pero ¿hay un objetivo de aprender porque quiero abrir un restaurante?
0: Sí, el, 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 la, la, la finalidad de todo a largo plazo pues sí es el irte fogueando para poner lo tuyo, ¿no? Pero... Mi, una de mis motivaciones principales Aparte del viajar y conocer otros países Que, que, que ya lo comenté Era el salir de, salir de tu zona de confort Porque igual muchos me decían es que ¿Por qué te gusta tanto esto de las competencias? Claro. Porque es un universo paralelo Aparte de, de tu carrera ¿no? o sea, ¿estudias, cocina y estudias cocina O trabajas para alguien o pones lo tuyo ¿no? Pero pues en el mundo de la cocina Está la sección de competencias Que no es muy conocida Pero pues es un mundo maravilloso y una de las cosas que más me gustaba es que sales mucho de tu zona de confort y que te exige mucho son sea una competencia te exige mucho el, el trabajar, el, el mejorar, el prueba y error y pues bueno yo estuve en las competencias siempre dedicada a la repostería y también yo decidí entrar a la de San Pellegrino porque era una competencia de cocina salada ¿por qué? porque dije ya es hora de salir un poquito del donde estoy cómoda porque eso me va a llevar a esforzarme más ¿no? entonces pues realmente también te ayuda mucho a mejorar tus debilidades
1: ¿cuáles son tus debilidades como chef?
0: como licenciada
1: muy... en gastronomía perdón
0: la cocina salada por ejemplo me cuesta un poquito más que la dulce el limpiar un pescado y justamente por eso mi plato era mi proteína principal era un pescado ¿qué dije yo? si voy a participar quiero ponerme incómoda a propósito, okay. quiero ponerme muy incómoda a propósito y me quiero poner nerviosa okay. para mejorar, claro. entonces mi más grande miedo en la cocina siempre era limpiar un pescado, porque requiere de mucha técnica, requiere de, de mucha higiene, de mucha precisión y esa era una debilidad mía que, que, me, que me daba mucho miedo, entonces dije, si esa es una debilidad y la elijo y la practico y la practico y la practico, va a llegar el día en que mi debilidad sea mi fortaleza ¿no? Y, y, y pues sí esa es una de, bueno, era una de mis de mis debilidades o cosas que me ponían muy nerviosa.
1: Y ya lo lograste Lo logré. Oye el, el, me hiciste pensar ahorita mientras estás platicando todo esto ¿Cómo se obtiene o estás cerca de obtener el premio Michelin o estás en el camino para llegar a obtener ese premio? ¿O se tienen que tener previamente unas carreras o unas competencias aprobadas?
0: No. Eh, bueno, mira, en el mundo de la cocina hay dos listas que para cualquier chef es, digamos, los Óscares de la cocina, que es el 50 Best de San Pellegrino 50 Best, porque es justamente esta agua mineral la que hace los, los mejores restaurantes del mundo, los 50 mejores restaurantes del mundo. ¿Por qué nace este esta lista de los 50 best porque en América no pueden haber estrellas Michelin Las, la guía Michelin es una guía completamente europea si tu restaurante no está en Europa no puedes tener una estrella entonces ¿qué pasaba? que había muchos lugares y restaurantes de América muy buenos que decían es que yo quiero una estrella pero no la puedo tener pues porque no estoy en Europa, así es como nace la lista de los 50 best pero para tener una estrella Michelin lo que requieres pues es tener un restaurante de la más alta calidad, ¿no? Hay tres estrellas Michelin. La primera estrella te la dan, digamos, obviamente no es sencillo, pero pues es la primera. La segunda te la empiezan a dar cuando ya ven que hay una mejor calidad de servicio, este, una mejor calidad de comida. Y la, la tercera estrella, que es la más difícil de conseguir, que es el sueño de todo chef. O sea, es el sueño de todo chef ...o de todo licenciado en gastronomía... ...o de cualquier persona que se dedique a esto... ...te la dan por una calidad... ...superior... ...en cuanto a servicio...
1: ...ok... ...en tu mundo... ...que en ese, es el mundo... ...finalmente hay una especialización en todos los restaurantes... Uh -huh. ...¿verdad?... ...el que se dedica al restaurante familiar... ...el que se dedica al restaurante taquero... ...al mexicano... Mo, ...en la mexicanada... ...en el restaurante mexicano... ...pues hay un mundo de gastronomía... el sí. mole... ...entre tantas cosas... Tu especialización, o ya, ya vas por encaminada hacia alguna especialización, es consulta.
0: <risa> en repostería.
1: En repostería. Uh -huh. O sea, tu sueño sería hacer algo, concretamente, ¿qué?
0: Mi sueño, mi cereza del pastel, siempre digo, es tener mi repostería.
1: Aquí en Culiacán.
0: La quiero abrir aquí en Culiacán, Eso, sí. vamos a tener
1: pronto una repostería y se va a llamar...
0: Todavía no tengo muy aterrizado el nombre. Está
1: bien, pero, lo, pero no lo digo
0: porque me lo roban y no está ahora, todavía registrado. Ahora, no, ¿qué
1: bueno? Finalmente, aquí en Culiacán hay muchas reposterías sí. muy buenas Chim. y, y, y seguramente tú la quieres hacer con una tendencia artística o más para la raza.
0: Una tendencia artística.
1: Sí. Y ¿o sea que va a estar muy, muy especializada? Tu, tu, tu trabajo va a ser especializado concretamente para un mercado. Es lo que quiero decir.
0: Sí, pues yo, yo, a ver, realmente no es como concreto por un mercado porque cualquiera, cualquier persona puede puede comprar, comprar. Pues, algo dulce, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Eh, pues sí, po poner un poquito del toque de lo que he aprendido a través de los años y a través de diferentes ciudades porque más que nada, por ejemplo, cuando vas a las, reposter a las reposterías de Europa, vas a Francia, pues ir a una repostería de esas es... Ir a una tienda de ropa, o sea, súper sí. artística. ¿no?
1: De hecho, La Dure, es un restaurante que todo el mundo ubica, bueno, en París, La Dure. Está también la chocolatería, bueno, es la. Cha... Pierre Hermé. Bueno, ahorita me acuerdo, me voy a acordar. Hay una de un hombre, de un caballero, que es parecida a La Dure, que es la competencia. Pierre Hermé. Esa, perdón. <risa> este, y bueno, son las que recuerdo que seguramente hay muchísimas que nos puedas ilustrar tú que alguien quiere ir a comprarse unos macarrones o comprarse
0: Pues por, por experiencia personal a mí la repostería que más me gusta es la repostería de Pierre Hermé, que este hombre en, en cuanto a
1: Valentina, me refiero a Valentina, hay uno Angelina, Angélica. Ah, va
0: Valentina.
1: Angelina, Angelina, ¿verdad?
0: Angelina nunca Sí, como no, en París
1: hay, hay un restaurante que, que es la duré y hay otro que se llama Angélica o Angelina. Bueno, hay... Angelina. hay sí, que es, que es una chocolatería también con estos macarrones y todo el mundo quiere ir porque está enamorado y está en París, etc. Seguramente en Culiacán o en, el, en México tenemos repostería. Platícanos un poquito de ese tema, porque la verdad, no, no sé yo.
0: No, sí aquí en, aquí en México hay muy buenas reposterías y...
1: Pero, bueno, pero las conocidas son la del Globo y todas estas pero mexicanas. Pero esas ¿no? ya
0: son un poquito más de reposterías comerciales. Por ejemplo, hay eh, tu Chocolate, es una repostería en la Ciudad de México, que de hecho este chef fue reconocido este año como el mejor eh, chef, de, de, chef repostero de Latinoamérica. Entonces, él trae mucho el rollo, justamente el rollo europeo, porque pues estudió en, en, en Europa y todo esto y hace mucho chocolatería macarrones postres glaciados y todo esto este hay otra hay una hay un me lugar, hizo agua la boca hay un lugar de macarrones en Monterrey que no sí. recuerdo el nombre
1: Sí sé de cuál me estás hablando
0: del chef Irving Quiroz. Es, es es muy 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 bueno también o sea aquí en México hay talento y hay, hay, hay muchísimo talento
1: y tú me imagino que vamos a estar en los en las grandes ligas contigo ¿verdad?
0: pues sí ojalá Okay. Hacemos changuitos Estimada
1: Lorena Hay algo que te gustaría compartir que, que no te he consultado Preguntado de nuestra gastronomía
0: De nuestra gastronomía Mexicana en general sí, sí. Pues me gustaría compartir Que la cocina mexicana Es un mundo Amplio es, es, es una cocina llena de tradición Es una cocina llena de cultura Y como mexicanos deberíamos de estar Muy orgullosos de ella Realmente siento que muchas personas no la valoran como debe de ser Hasta que llega otra persona afuera y te hace ver lo bonito que es tu país Lo bonito que es tu cultura y lo bonito que son tus tradiciones Entonces el, el recalcar que estemos orgullosos de ser mexicanos Que estemos orgullosos de lo que tenemos Y de lo que hemos logrado con el, con el paso de los, del tiempo ¿no?
1: Cada vez que platico, mientras estoy platicando contigo me imagino muchas cosas porque tu trabajo es muy visual uh -huh. o sea, todo es muy visual entonces ahorita estamos hablando y esta conversación es una conversación conversada, vaya la redundancia y que se va a subir y lo van a escuchar en el radio entonces, o en, su, o en su carro entonces, compartir escuchar se me hace agua la boca porque, qué sensación tienes cuando estás haciendo lo que estás haciendo como es una obra de arte, estás, pero ¿cómo te sientes? ¿Fluye el aire? ¿Fluye la música? ¿Fluye uh -huh. la sensación? Cuando estás creando, ¿qué sientes?
0: Pues yo siempre he dicho que la cocina es mucho de emociones. ¿no? Entonces siempre, pues sí, eh, eh, un, un, una persona que se dedica a la cocina, siempre que crea algo, hay una conexión porque pues realmente lo haces, lo haces, ¿cómo te puedo decir? Metes ahí tus sentimientos traes eh, el plato en, en, en tu cabeza y, y si es, una, es es algo como muy es muy artístico ¿no? ¿Qué siento es que depende mucho del humor en el que estés.
1: Ok. Vale, vale, continúa.
0: <risa> Se me fue un poquito ¿cuál era la pregunta?
1: Sí, o sea, es, es a mí me gusta escribir uh -huh. cuando estoy escribiendo pues me clavo mucho con una emoción de sensación, emoción, tristeza, alegría, melancolía. Efectivamente, eso, eso es lo que estamos tocando, esas fibras íntimas cuando estás creando. sientes ¿Qué sientes?
0: Ah, ¿qué siento? Sí, la pregunta. La estoy pensando, es que fue una, fíjate que es una pregunta que te hace pensar mucho y puede ser hasta un poquito incómoda porque te metes, es bien íntima de, 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 qué, de qué es lo que sientes, ¿no? Pero, ¿qué siento cuando estoy cocinando?
1: Vamos a ser más concretos, por ejemplo, tu último concurso y tu competencia. Uh -huh. Si tu novio te hubiera dicho, "Ya no te quiero ver jamás", y un día antes, ¿no? Un gato cómo hubieras llegado. Ay, es que yo no no combino el trabajo con la familia, mentiras, ¿no? O sea, realmente <risa> sí te me sí te pega. a Wilson, o sea, este la emoción con la que estás haciendo las cosas eh, el aplauso de mamá y papá y el y la pareja pues evidentemente tiene un efecto secundario positivo vaya uh -huh. la redundancia o un efecto secundario negativo en su negativo. defecto entonces cuando estás metida independientemente de que ya conoces la técnica porque finalmente pues sabes lo que quieren los jueces has estudiado para competir ahí ¿Qué pasa? O sea, sientes el gozo de tan, 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 disfrutas el placer de cocinar la salsita, la salecita, el vinagre. ¿Cómo te sientes, pues, en no, ese pues, proceso?
0: A, a, pues es que a mí, a mí me gusta muchísimo. O sea, para mí el proceso, más que nada el proceso de crear. Sí, Porque sí, sí. mucho antes que cocinar es el proceso creativo, ¿no? Okay, okay. Pues para mí el proceso creativo es algo que disfruto muchísimo. Muchísimo, ¿Por qué? Porque metes toda tu energía, todas tus ganas y porque realmente estás plasmando lo que tienes en la cabeza, ¿no? Porque muchas veces dices, es que lo tengo aquí y va a estar genial y me va a encantar cómo se va a ver, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas justamente a cocinarlo, dices, ay, ¿qué estoy haciendo? no O, o mejor quítale, entonces ya empieza un poquito el, el quítale, ponle, súbele, bájale y ya es como empiezas a evolucionar el plato y hacerlo ya pues el, el resultado final cuando ya dices, esto ya me convence. Los
1: retos, por ejemplo, y cuando hablo de los retos me refiero uh -huh. a, cuando estás en casa,
0: uh -huh.
1: estás cocinando y no tienes toda la información, no tienes todos los productos, ¿eso pasa también en las competencias que te quitan un producto sí. y, y tienes que ser muy creativo para resolver?
0: Sí. sí, sí, es que yo creo que la creatividad está, es, es parte, o sea, viene, viene junto con pegado en, en un licenciado en gastronomía, porque ...justamente en Perú... ...o sea, tú dices... ...ya está mi receta... ...porque la practicas aquí en México... ...y la perfeccionas... ...y dices... ...ya la tengo... ...o sea, ya me la sé... ...de arriba para abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la competencia es en un país... ...pues completamente diferente al tuyo... ...país que, al que nunca ha sido... ...y... ...a mí sí me llegó a pasar en lo personal... ...que hubo muchos ingredientes... ...que no había... ¿Qué? ...no, para empezar... Mi, ...mi proteína principal... ...fue diferente... ...o sea, fue otro tipo de pescado... Y, y había ciertas cosas que le tenías que cambiar y era mucho más de improvisar porque no tenías tiempo de practicar. Entonces cocinas más un poquito, ¿cómo te puedo decir? Como que...
1: En las competencias a ti te dan los productos o tú los tienes que comprar.
0: A ti te dan los productos.
1: Y te los pueden dar a como se les pegue la gana. Claro.
0: Pues. Entonces si, si te, es un poquito el improvisar, el entender que muchas veces no todo va a salir como quieras. Y tienes de dos, o cerrarte. O, o, o irte o buscar un plan B y hacer algo diferente y, y, el, y el decir, bueno, no tengo esto pero lo puedo cambiar por aquello no, y sí tocaban muchos chicos y, y no nada más en esta, en todas las anteriores eh, me tocaba que, que pues sí a veces te pasaba que no estaba un ingrediente que era fundamental para ti y decías, ya no va a salir ya no va a salir y todo lo que practiqué y todo lo que trabajé y todo lo que me esmeré ¿para qué?
1: Ok, qué bueno que me dices eso, pregunta ¿Cómo practicas la, la, la no técnica? Es decir, ¿cómo practicas la paciencia? ¿Cómo practicas la tolerancia a la frustración? ¿Quién te lo enseña?
0: Tú mismo. <risa> ¿Por qué? La vida, Pero ¿no? no, pero
1: la vida. ¿Pero la escuela y no te enseña eso? O sea, ¿no sí, te pone ese... trampitas?
0: Justamente, o sea, clases como tal de, de motivación. Porque yo creo que es bien importante, como tú dices, no nada más no nada más el entrenar el talento, sino entrenar la mente. No, porque tú puedes ser el mejor pero realmente a la hora de la hora lo que te puede fallar y lo que te puede hacer dudar es lo que tienes en, en, en tu mente y puedes perder por eso. Y a mí sí me llegó a pasar, mmm, no te voy a decir que en todas, pero sí en algunas competencias, que yo me sentía muy capaz, yo me sentía muy lista en cuanto a, a mis habilidades y mis aptitudes, pero muchas veces me, lo que me fallaba es la mente. No, eh, entraba la, la duda por cosas como decíamos, de no tengo este ingrediente, o la cocina es diferente, o es otro idioma y no entendieron lo que yo quería y me dieron otra cosa. Entonces, ahí empieza un poquito la duda y empiezas a, a titubear, pero no, no por lo que vayas a hacer de comida, sino titubeas un poquito en, en, en la cabeza. ¿no? Y lo que yo con el tiempo he aprendido a calmar mis demonios, pero más el, el hablar contigo, el generarte autoconfianza, el hacerte saber que eres capaz y que puedes tanto tú como el de al lado ¿no?
1: ¿cuál es el tiempo que te dan para cocinar un platillo?
0: depende mucho de, de, de la competencia pero en general aproximadamente unas 5 horas en, en todas las competencias que tú puedes decir hay gente que me dice es un montón pues es sí. muchísimo tiempo realmente no es nada o sea realmente hay veces que hasta te falta tiempo ¿por qué? para un platillo no, pero para, haces un platillo para siete personas o ¿Y diez ¿Y se lo personas. comen ese
1: platillo o se queda sí. muy bonito ahí no, y nadie si lo toca?
0: No, sí si se lo comen, sí se lo comen. Pero sí, si mucha gente me decía, es que tienes cinco horas. Ay, tienes mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Un platillo de competencia, a lo mejor mucha gente se imagina, pues es que ¿qué tanto puedes tardar en hacerte un taco? o ¿Qué tanto puedes tardar en hacerte una sopita? ¿no? Pero cuando compites ya haces cosas un poquito más pues digamos, tienen muchos más procesos, muchos más pasos, haces una, una reducción de unos huesos que tardan tres horas en hervir, o sea, ya haces una cocina un poco más extensa, pues.
1: Oye, Lorena, hay una pregunta. Me, me acuerdo de una, de una película que hay un personaje que evalúa siempre el platillo. ¿Existe uh -huh. ese personaje en el mundo del platillo?
0: De, en el mundo de la cocina. Como el crítico
1: de la sí. cocina. ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese, ese papel?
0: No pues, Nosotros le decimos jueces, y, y realmente. Pero, pero es,
1: es un. Quiero ser más, más concreto con la pregunta. O sea, una persona que es muy estudiada, uh -huh. que va de restaurante a restaurante y evaluando todo Críticos. Rest... Eso, Críticos eso.
0: gastronómicos.
1: Como el crítico del periódico, pues. Sí.
0: Críticos Exist... gastronómicos. Así se le
1: llama, Sí. sí.
0: Y, y hay gente que.
1: Reconocido seguramente. Sí, muchísimo. O sea, algunos aquí, para.
0: Aquí en México, justamente hay una que es muy reconocida que se llama Isa Plancarte. Que. que... Ahí entra un poquito el tema en... en que si en iba de el... humor
1: o no iba de humor el día,
0: ¿verdad? Pues sí, o te, haz de cuenta que a muchos chefs y licenciados en gastronomía les da un poquito de miedo del, Pues es que una persona va a decidir si mi cocina está buena o no.
1: Claro, no, no, no es igual, así.
0: Igual cuando van los, de los, juez, los críticos de las estrellas Michelin... <risa> que no
1: venga, que no venga. Sí,
0: o sea, muchos es que no venga, otros pues que sí venga. Pero el decir, es que esta persona que está enfrente de mí me puede o subir al máximo pedestal o me puede tirar al suelo
1: es como la política no es que tienes que traer un padrino para que hable bien de ti <ríe> claro ¿no?
0: sí hay, hay muchos de, de los de los apadrinamientos no pero si sí, los críticos o, lo, o los jueces no en, en, en cocina a mí o sea comentando un poquito de mi experiencia personal de la última competencia de, de San Pellegrino eran cinco jueces no entonces cinco personas deciden si tú eres bueno o malo cinco personas deciden si ganas o no entonces, justamente hablando del tema de cuando yo no gano, entré un poquito en la decepción, pero después dices, oye, no, o sea, cinco personas no me van a decir a mí lo que valgo, cinco personas no van a decir si, si, si yo soy bueno o malo, pues van a decidir si gano o no, pero pues que no que, que no te dejen caer, ¿sabes? No, no, no van a decidir si, si soy bueno o no y pues ya es... Seguir para adelante.
1: Estamos terminando, estamos por terminar el episodio y yo te quiero hacer una pregunta de mamá. ¿Le aprendiste todo lo que eres ahora? Sí. ¿Por qué?
0: Mira, mamá y papá, ¿no? Pero sí si, si presumo mucho a mi mamá, pues porque estoy org muy orgullosa de ella, ¿no? Es, yo, yo creo que. Ella los, es tu
1: primer maestra. Ella es mi primer enseñó. maestra.
0: O sea, los, los papás juegan un rol, al menos para mí, emblemático en, en mi desarrollo profesional y personal, ¿no? Entonces, pues sí, mi mamá realmente siempre fue la persona que estuvo al lado de mí, este, me apoyaba, y, y qué es lo bonito, ¿no?, de, de que los papás en general pues van a ser tu pilar, van a ser, van a ser las personas que estén ahí contigo en las buenas y en las malas, van a estar contigo cuando dudes, van a estar agarrándote y felicitándote cuando, cuando triunfes o, o pues limpiándote las lágrimas cuando pierdes, por ejemplo. Entonces, pues sí, mi mamá es, es un rol muy importante para mí y mi papá también.
1: Lo menciono porque venía acompañada de su mami, le mandamos un fuerte abrazo que seguramente nos va a escuchar un día de estos, en enero puede ser que salga este episodio. Y muchas gracias Lorena, estamos por terminar el episodio, uh -huh. te quiero hacer algunas preguntas que se las hago a todos los invitados antes de terminar. Oye Lore, y había un tema en concreto donde tú estabas, eh, cuando estabas en San Pellegrino, ahorita, ahorita recordé este tema, donde me platicabas cuando estaba platicando contigo que traías un tema, que siempre había un concepto del, del platillo. Uh -huh. Este platillo, ¿cómo, ¿cómo les fue a ustedes con ese tema?
0: Pues, mira, eh, te pedían que aparte de hacer un plato, hablaras el porqué, el porqué el, el por te inspirabas en eso, cuál era tu inspiración al, al hacer el plato, ¿no? Entonces, ¿qué pensé yo? Dije, si voy a estar en un concurso... Pues fuera de aparte del reconocimiento y el si ganas y si la experiencia, quería contribuir de manera pues positiva al, al mundo de la cocina. Y ahí entró mucho el tema de lo ecologista, todo lo ambientalista. ¿Por qué? Porque siento que es bien importante ahorita que cualquiera, cualquier persona que se dedica a la cocina entre en el tema de lo ambiental. No, porque es algo que nos está afectando a todos y a los restaurantes y pues no nada más a, 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 lo, a la gente que se dedica a la cocina ¿no? entonces mi tema eh, el plato se llamó mar turbio mar turbio ¿por qué? porque me quise enfocar en la contaminación de los mares y en la sobrepesca y en el regresarle un poquito al mar de tanto de lo que le hemos quitado ¿no? eh, leía mucho una frase de una persona que decía que el mar se está convirtiendo en el más grande basurero del mundo y es cierto no es cierto y, y, y no nos damos cuenta de eso y, y a lo mejor ya nos dimos cuenta y no queremos hacer nada hasta que sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, la inspiración principal de mi plato fue el, el recordarle a la gente lo importante que es cuidar de los mares, fue el recordar eh, lo importante que es eh, pues respetar el ciclo de la reproducción de los animales, ¿no? De, 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 de los peces,
1: Qué padre está esto. Lore, pues estamos terminando. Ajá. Este, ¿Cómo te fue al final de, de, de la presentación? No tanto no tanto la finaliz, no tanto tanto la el premio que recibiste o el reconocimiento, sino cómo recibieron el platillo los,
0: los jueces. Muy bien, la verdad es que eh, fue un plato muy polémico, ¿no? porque desde el principio el, el título llamaba mucho la atención de, oye, ¿por qué el mar está turbio? Y mi plato era justamente un, un, un pescado y un caldo que se hacía negro o sea, se, se, se hacían negro, ¿por qué? Por toda la contaminación del petróleo, entonces tomaron el plato de una manera muy positiva y sí recibí comentarios donde me decían, oye, qué bonito que, que metas algo muy inspiracional y algo que realmente nos va a dejar y que te hace pensar, no nada más a los jueces, sino a la gente en general, ¿no? Cuando, cuando leían el porqué del plato y la historia del plato y, y pues... Eh, el por qué había decidido hacer eso si me decían, oye, es un plato que te deja pensando mucho, es un plato que, que, que te hace entender que híjole, o sea, tenemos que, que cambiar, ¿no? tenemos claro. que hacer algo en pro de, del medio ambiente y en pro de los mares
1: Muchísimas gracias, no, pues, está padrísimo Oye, pues vamos por ter estamos por terminar, te voy a hacer uh -huh. unas, unas preguntas que seguramente ya has escuchado pero vamos empezando Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces?
0: Mira, normalmente me levanto un poquito tarde porque el trabajo en, en una cocina siempre acaba en la, en, en la medianoche, ¿no? A la una, dos de la mañana. Entonces, sí, me levanto un poco tarde y ya sea este leo un libro o me voy al gimnasio y ya después regreso y me preparo para ir a trabajar.
1: ¿Cuál es tu, tu película favorita?
0: Ay, mi película favorita, Orgullo y Prejuicio. Soy, soy, soy clásica y romántica en esas cosas.
1: El libro que más has disfrutado
0: El libro que más he disfrutado Es justamente de, de cocina eh, Es Cómo funciona Cómo funciona el Bully
1: ¿El perdón, el qué?
0: Cómo funciona el Bully El Bully fue, bueno, es Conocido como el Restaurante más emblemático ¿no? de, de Ferran Adria
1: Guau wow. ¿Algún video que sugieras que te haya gustado, una plática de un video que te encantó y que te gustaría que todo el mundo lo conozca y lo vea?
0: Mira, más que video, me gusta mucho eh, un documental de Netflix que se llama Rotten, que es podrido, y habla el, el, de las historias, el lado sucio de, de muchas cosas, ¿no? Y, y ahorita justamente, de hecho hoy en la mañana vi el del capítulo del agua, de la privatización del agua y del cacao, eso se lo recomiendo muchísimo. Tu frase. Mi frase. La vida se rige por las pequeñas o grandes decisiones que tomas día con día. Tu color. Amarillo.
1: ¿A quién admiras?
0: A mi papá y a mi mamá.
1: ¿Coleccionas algo?
0: Postales de donde viajo.
1: Uy, qué padre. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: Si volviera a vivir una persona... Híjole... Si volviera a vivir una persona. Mi abuelo paterno. Porque realmente no, no lo conocí mucho. O sea, yo creo que él, él falleció cuando yo tenía, si no mal recuerdo, como unos 3, 4 años. Y los recuerdos que tengo con él son como muy, muy vagos, ¿no? Pero todos muy bonitos. Entonces, si tuviera que elegir a alguien, le diría a mi abuelo paterno.
1: Qué linda. Última pregunta. Una palabra.
0: Una palabra. La que sea feliz.
1: Muchísimas gracias, estimada Lorena, me siento muy orgulloso, muy contento de, de estar aquí contigo, muy emotiva tu conversación y bueno pues nos vemos raza en nuestro próximo show. Quiero dar las gracias a toda la raza por haberse quedado al final del episodio, de verdad que cada vez que estamos metidos en este mundo de conocer gente diferente, diferentes acciones, diferentes actividades, diferentes licenciaturas, ellos nos enseñan muchísima información de lo que este maravilloso mundo es y lo que puedes aprender en él. Si eres estudiante, si eres profesionista y te gusta alguna pasión que tienes por ahí guardada, comienza a trabajar la camarada, no te quedes dormido viendo Netflix, o viendo solamente como la vida y los demás, y, lo, y pasa la vida por delante. Gracias por estar aquí, nos encontramos muy felices porque la verdad es que Nosu, Lorena, como su empresa se llama, Nosu Cocina del Norte a Sur, que la puedes seguir ahí en Facebook o en su Instagram, nosu.mx. Sus redes personales son... Lorena Valenzuela en Facebook y en Instagram la puedes seguir como LoreVZLA. Gracias por seguirnos. Si deseas saber más detalles, búscanos en Instagram en Orígenes Podcast para estar al día de lo que estamos haciendo y nos vemos la próxima semana. Créditos. Bernardo Vázquez de Sonfonic Producciones. Luis Gerardo García, Diseño de Redes Sociales, Onésimo Branding de Orígenes Podcast.